0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。咱们今天要带您一起走进的历史人物，可是一个非常有名的太监，他就是安德海。宦官乱政之事，古来有之。清朝入主中原之后，吸取明朝宦官专政、党政严重，致使国力衰退的教训，对于太监不得干政，有了更多的规定。顺治帝十年。颁布诏书，这道诏书对宦官有明确的规定：非经差遣，太监不得擅自离开京城；太监也不得假借亲属的名义买卖购置田地；宦官也不许与外官相交；宦官的亲属也不许结交外官等等。这道旨意后来上升到祖宗家法的层面，但凡是违反的太监。都要经受凌迟之刑。不过，虽然有这样的规定，但还是有受宠的太监仗着宠爱不顾规定，私自出京。低调点的也就这样过去了，高调的就很容易出事我们今天要跟你讲的这个太监啊，就是高调的过了头，遭了悲剧的人。清朝末年最有名的人是谁？那必然是执掌国政几十年，将同治帝、光绪帝玩弄掌心，又一手制定溥仪登基的慈禧太后了。慈禧太后最宠爱的太监，大家第一个想到的是李莲英吧？实际上，在李莲英之前，慈禧最宠爱的太监却是安德海。清朝同治七年，也就是公元1868年的某一个冬日。在北京城最大的酒楼一品香酒楼里，张灯结彩，热闹非凡，一片喜庆。这一天，王公大臣来往于一品香酒楼，好一派热闹景象。这是在干嘛呀？原来这就是清朝著名的太监安德海，也就是俗称的小安子，大婚的现场。安德海身穿慈禧太后所赐蟒袍，头戴花翎，得意非凡。一片恭贺声中，春风得意，满面红光。安德海，也就是大家所熟知的慈禧身前的红人小安子。这个小安子不是那种胸无点墨的俗人。据相关历史记载，他熟读诸经，艺术精巧，知书能文。安德海大约八岁左右进身入宫，开始在咸丰皇帝身边当御前太监。由于这个安德海从小聪明伶俐、古怪精灵，渐渐地就从诸多的太监之中进入咸丰和慈禧的视线，并深得咸丰皇帝和慈禧太后的赏识。最后，咸丰皇帝驾崩了，权力欲望极强的慈禧开始向最高权力冲刺。这期间，由于安德海将自己察言观色、阿谀奉承之力发挥到淋漓尽致，所以深得慈禧信任，一次次在慈禧和恭亲王之间来回走动，充当信使。在心有政变之中，慈禧成功的除掉了顾命八大臣之后，将最高权力紧紧握在手中。由于在这次政变之中，安德海可谓是功不可没。也就跟着一步登天了，成了红极一时的大人物。一时间，让那些王公大臣们见到安德海也得毕恭毕敬、礼让三分。安德海以一太监之身，现在要在一品香酒楼明媒正娶、光明正大的娶媳妇儿。或许你不相信，但是这事儿他就是真真切切的存在着，发生了，而且。他娶的还是当时有名的旦角美人红极一时的九岁红马小玉。由于慈禧喜欢看戏，安德海就迎合慈禧之意，经常请京城著名的戏班子进宫为慈禧唱戏。由于这个安德海呀、啊，特别善于察言观色，他发现了慈禧喜欢迎戏，所以在这方面安德海没少安排。慈禧更是对安德海的办事能力大加赞赏。安德海请的这些戏班子中有一个灰班，也就是安徽的戏班，唱旦角的就是这位九岁红马小玉。马小玉啊，人长得是水灵灵的，加上一流的艺术功底，慈禧那是喜欢的不得了啊，每每赏赐大笔金银给她。安德海对这个美人那是垂涎已久，开始在慈禧面前有意无意的说起马小玉。时间长了，慈禧也不笨呐、啊，听出了其中意思，所以也就有了一种默许。就这样，安德海通过大量的经营，加上威逼利诱，马小玉终于答应嫁给他了。对于这场婚事，慈禧还赏赐了一千两白银，一百匹绸缎。作为安德海与马小玉婚礼的份子钱。说到这里，大家也许会怀疑安德海的太监身份是真的吗？或许是不是晋升未净？这些啊，我们都不得而知了。或许都有存在吧。我们都知道太监的晋升过程，一旦晋升干净，其后来的身体发育就以不正常方式在发展。也就是说，异性对于安德海来说，产生不了诱惑。可是我们的小安子不但对美人马小玉垂涎饮酒，还明媒正娶。那至于他们婚后是不是有夫妻之实，现在也不得而知了。反正一个是娶了，另一个也是嫁了。同治八年的时候，安德海想出宫游玩，顺便收收礼，长长荷包，于是就借着同治帝即将大婚、预备婚礼各项事宜的借口。多次向慈禧太后请命，最终慈禧太后同意他出京，前往江南置办龙袍以及婚礼所需的其他事物，但是因为祖宗规定，太监不得随意出宫，而且清定宫中现行则例当中又有规定说，太监级不过四品，非奉差遣不许擅自出皇城，违者杀无赦。安德海当时只是六品，不够格，所以慈禧太后虽然同意他出京，但是却也不好明着下令，只是口头吩咐罢了。这一出去呀，那可是蝴蝶长了翅膀。安德海仗着慈禧的宠爱，又想着自己是得到慈禧太后的同意，于是，一路上为所欲为。他自持钦差身份，一路上招摇过市，收受贿赂。骄横跋扈，虽然自称钦差，但是朝廷却没有下发公文。不过，虽然沿路的官员心存疑虑，可是也不敢明白了质疑呀、啊。毕竟安德海是太后面前的红人真得罪了他，自己也是没什么好果子吃的。就这样，安德海一路招摇的到了山东境内。可是安德海却万万没有想到。就是这山东一行，让他丢了性命。究竟是谁如此大胆，居然敢动慈禧面前的红人这个人呐，就是丁宝珍。丁宝珍早就看不惯安德海为祸百姓等一系列的不法行为，他立刻对安德海下手了。也是安德海自己送上了人头。丁宝珍抓住他没有正式的公文诏书就出京的问题，将安德海捉拿问罪。安德海说了：“我是奉了太后的旨意啊！」丁宝珍直接说：“我不知道你是谁，我只知道你没有公文，没有公文你就得伏诛，谁也救不了你。”这个时候啊，安德海还以为这个丁宝珍只是吓唬吓唬他，不会动真格的。然而，丁宝珍这一次可不是闹着玩的，安德海被直接砍了脑袋，而慈禧太后得知此事，虽然痛恨丁宝珍的所为，却也拿他没有办法。毕竟丁宝珍做的这一切都是依法行事，没有出格之处。好了，朋友们，本期的故事就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期呀、啊。我们就和您一起走进丁宝珍的故事，咱们还得深深的挖一挖，丁宝珍到底为何敢对慈禧面前的红人安德海下手呢？难道丁宝珍真的不知道他杀的这个人是慈禧面前的红人小安子吗？当然不是。那么这背后到底隐藏着什么呢？我是白雪，下期再见。